2: Hej och välkommen till Klimakteripodden. med mig Åsa Melin. Vad roligt att ni är många nya lyssnare. Och Jag tycker att det är jättehärligt att vi har börjat det här året med så mycket intressant kunskap som uppenbarligen ni gillar. Och det här är också ett avsnitt som jag tror att ni kommer tycka om. För nu kommer här avsnitt 123 med ingen mindre än superinspiratören och hälsocoachen Susanne Dalset. Många blev tydligt väldigt peppad och inspirerade av henne i avsnitt 119. Så det har kommit en rad förfrågningar om ett avsnitt om hur man tar sig an det här med ohälsa, viktutmaning och hur man ökar sin förbränning och framförallt vad ska man äta. För... Många kvinnor upplever att när klimakteriet gör sitt intåg så gör även ett antal kilo sig stadda runt allt kanske magen. Och det kan ju vara både välkommet för en del och för en del så skapar det problem. Vi är många som har levt också med radda skumma dieter. Ni vet det här som kommer och går trender om och vi har ju liksom kanske provat på allt från flygvärd till 5-2 och däremellan en hel radda ohållbara och kanske till och med hälsovårdliga matråd. Nu är det mycket snack om antiinflammatorisk kost och vad är hälsosam mat? För det var någon som sa att vi är den första nu levande generation som inte vet vad vi ska äta längre. Men det här är kanske inte så lätt att alltid reda i själv. Så att vi ska ta det här i ett konkret avsnitt. Så här kommer Susanne som är med igen. Hon är inte bara hälsoinspiratör utan också utbildad kostrådgivare och PT. Så välkommen att lyssna. Susanne. Välkommen tillbaka till Klimakteripodden. Tack. Alltså det var så många som hörde dig i avsnitt 119, blev superpeppade och älskade att höra ditt sätt att motivera och jobba och din bakgrund och sådär. Så vi ska gräva lite vidare i det här för önskemålet då var ju att vi skulle prata mer om vikt, Just det mat, alltså det här som många kvinnor brottas
3: med över vikt och sånt där som man inte ska prata om. Ja men det tycker jag absolut att man kan prata om. Ja. Kan det höja någons motivation så är det ju avsikten.
2: Ja. Jag vill komma tillbaka till det här med övervikt och vad, vad, vad vi är just nu med det. För jag tycker att vi ser tendenser i samhället med att det här, det större, är mer tillåtet. Mm. Men först så vill jag säga så här att jag är superglad för att du har tagit dig an en utmaning. Mm. Och det är att ta dig an... Någon som har en utmaning. Just det.
3: Berätta hur vi tänker. Jo men vi tänker ju så här, precis som du sa nu Åsa så fick vi ju fantastisk respons efter förra avsnittet. Och många är ju med på det att höjd motivation kan ju göra underverk för en människa som har en utmaning med sin hälsa. Och det är ju det vi har tänkt nu då, att... Eh, Ge den möjligheten till någon härlig kvinna som har en utmaning med sin hälsa att helt enkelt få en kost- och träningscoach under en period. Ja, så missa inte detaljerna som
2: kommer i slutet av avsnittet. Och eh, under tiden så ska vi eh, prata lite mer om, om eh, det här ämnet. Och då vill jag börja knyta tillbaka till det här som jag tänker att... Nu börjar vi se att den större kvinnan fortfarande är de unga oftast. Men att man får vara överviktig och ändå ha jobb som programledare. Man kan vara eh, konferensier, man kan vara influenser, man kan vara massor med olika saker. Hur... hur eh, liksom... Du balanserar det här med hälsa?
3: Alltså just det du sa nu ser jag ju ändå positivt på. Alltså att du kan ju bli proffs på det du vill bli proffs på. Oavsett storlek på kroppen. Och det är också viktigt att komma ihåg att bara för att du dras med några pluskilon. Så kan det ju till och med ibland... Vara fördelaktigt för din hälsa om du är en aktiv person jämfört med om du är en, en väldigt smal person som inte är aktiv alls. Så jag är ju för att eh, rikta fokuset bort från vikt och istället fokusera mer på hälsa. Mm.
2: Bra. Vi fick ju höra i avsnitt 119 hur du tog dig an en väldigt stor hälsoresa när du som 23-åring hamnade i ett avgörande skede. Berätta vad det var som, vi ska inte upprepa allting som vi sa i avsnitt 119, men kan du inte berätta vad som fick dig att ta dig ur
3: din ohälsa? Mm. Det som var mitt största problem var ju då att jag under flera år hade haft en kost som gav en konsekvens för min hälsa och att jag då också var helt fysiskt inaktiv. Det var ju det som landade i att jag fick höga blodfetter, högt blodtryck, låg på gränsen till att utveckla diabetes typ 2, hade låg energi och egentligen ingen livsglädje. Och brytpunkten var ju då att jag fick träffa en läkare som la korten på bordet och där kom ju då brytpunkten för mig. Det som hände efter där var ju då att jag tog ett beslut att jag behövde aktivt börja jobba med min egen hälsa och försöka ha som fokus att hitta en hälsosam livsstil som skulle hålla resten av mitt liv. Och, det som var mina två första fokusområden var ju dels det jag sa att jag hade satt upp som ett mål för mig att jag skulle försöka hitta en livsstil som jag skulle kunna hålla resten av mitt liv och att jag skulle ge den processen tid. Och det som var den största utmaningen i det här var ju att jag var väldigt starkt beroende av socker.
2: Mm. Och när du tog tag i det här, var det liksom hot om sjukdomar eller var det att du var
3: tjock? Vad, liksom, vad var det som egentligen motiverade dig då? Det var inget av det. Jag tror att det mest handlade om att jag är en person med hög energi. Och jag tycker mycket om livet och jag tycker om att må bra och jag tycker om att orka. Och ingenting av det fungerade. Alltså jag kände mig ganska olycklig som människa. Jag tyckte inte att jag hade någon ork överhuvudtaget. Jag trivdes inte. Jag var ju bara 23 år. Jag trivdes inte alls med mig själv. Vilket gjorde ju att jag ibland drog mig ifrån sociala sammanhang. Så jag kan säga att det var vare sig hot. Eller det här med att jag verkligen hade svår ohälsa utan det var någon vilja i att försöka hitta en balanserad och hälsosam livsstil.
2: För energin i första hand då?
3: Ja, det skulle jag nog säga.
2: Mm. Mm. Du kan väl berätta hur det började just med fokus på maten, för att det var ju, alltså det var ju många delar i det här men, men maten är ju så att säga grunden för väldigt, väldigt mycket i vårt mående.
3: Först skulle jag säga att jag gjorde som så många andra med mig en, en, en tankevurpa från början. Och eh, det var att jag gav mig i kast med ett x antal olika bantningsförsök. Den ena bantningsmetoden mer extrem än den andra och det var allt ifrån att banta på bananer och pulverkurer och eh, dieter och så vidare. Men ingenting av det fungerade Det fungerade ju väldigt kortsiktigt om man tappar några kilon- och sen tappar jag motivationen och sen så gick jag upp allting igen- och så började jag om. Och eh, någonstans därefter så bestämde jag mig då för att göra detta på riktigt. kan nog säga att det är ett av mina viktigaste budskap idag- för den som har en utmaning med sin ohälsa och sin vikt- att redan från början försöka ha det fokuset- Alltså jag gör det här för mig själv och jag gör det här för att jag vill må bättre och jag gör det här för att jag vill hitta en livsstil som ska ge mig en god hälsa och en bra fysik som jag trivs med resten av mitt liv. Och när man väl har tagit det beslutet så är mitt andra råd att ha tålamod och att ge det tid. Det är ofta
2: så att när man sätter igång med sånt här så är det vikten som man har fokus på. Och ibland så är det lätt att tänka att det är vikten som motiverar de flesta. Att man vill, vill bli en annan person än man är för att man, man liksom tycker att man är för rund helt enkelt. Och att det är det som stör på något sätt
3: allt annat. Vad, vad tänker du om det? Mm. Det har du ju helt rätt i Åsa. Att eh, vissa människor... Eh... Om man tittar på, jag har ju då träffat eh, framförallt kvinnor och haft eh, klienter i 20 år nu. Och jag har ju då alltid haft en, en våg på min mottagning. Och... Eh, det brukar vara en av de första frågorna som jag ställer till mina klienter. Alltså hur ser du på det här med vågen? Blir du motiverad av att väga dig? För det finns de personerna som blir motiverade av att väga sig. De knyter näven och kämpar lite hårdare för att de vill se ett resultat på vågen. Men det finns också de som bara blir stressade av det. Och... Om man blir det så tycker jag att man ska kasta ut vågen. För just det där jagandet av en siffra- tycker jag inte riktigt hänger ihop med hälsa. Jag menar också att eh, om du har en god hälsa- men du har också en övervikt som du kämpar med- och den vill du bli av med för att du vill trivas bättre med dig själv- då menar jag att eh, när du då kliver på din mer hälsosammare livsstil- du börjar äta bättre, du börjar röra på dig mer- så kommer du märka det på din kropp ändå. Du kommer få en förhöjd energi. Du kommer börja känna hur kläderna sitter lösare. Du kommer kunna knäppa skjortan på ett helt annat sätt. Och det kommer också höja din nöjdhet. Alltså det finns andra sätt att mäta ett ökat välbefinnande vid viktminskning än en våg. Mm. Allt är ju så oerhört individuellt. Måste ju bara börja med att säga. Men givetvis är det så att när man har hittat sitt sätt att äta bra mat varje dag. En motionsform som man gillar. Då kommer väldigt många andra hälsoeffekter per automatik. Du får en förhöjd energi, du trivs bättre med dig själv, du känner dig gladare, du har ett starkare immunförsvar, du förbättrar din hälsa. Så fokuset måste ju alltid vara att hitta de här byggstenar i sin egen vardag för en ökad hälsa som då kan hålla ett helt liv. Mm.
2: Och då är det ju så att det är, ju, det är ju lätt att börja fundera på det här med vad, ska man, vad man inte får äta än, än det som man bör äta. Hur, hur, hur jobbar man med
3: sitt mindset där? Egentligen har jag ju samma svar där att det är högst individuellt och det väl beror på vem du är och vad du har för utmaningar. Men när jag var 23 år och skulle ta tag i min kost då på riktigt med fokuset att det skulle bli en hållbar hälsa för mig så hade jag inga kostexperter omkring mig. Och man pratar inte om hälsa på det sättet alls som man gör idag. Idag är det otroligt lätt att få tag på kunskap. Så jag valde ju att vända mig till min farmor. Som idag är 105 år gammal. Mm. Och idag är jag nästan tacksam för att... Det här är då 22 år sedan. Mm. Så idag är jag egentligen tacksam för att... Det var hon som lärde mig grunderna i bra mat- för att det gjorde det väldigt enkelt för mig. Om jag skulle bryta ner de kostråden- till två tips till våra lyssnare- så sa min farmor så här till mig. Bra mat för människan- det är mat utan innehållsförteckning. Och jag är född 1974- och eh, i vårt hem när jag växte upp så var det mycket pulversåser och pulversopper och mycket halvfabrikat och low fat och no fat och light och lätt. Men farmors råd gav mig en väldigt bra introduktion till det som också var hennes andra råd till mig som var att ät mat som är mat. Mm.
2: Så du har aldrig jobbat med no no så, det här måste man äta, det här ska man inte äta? Och...
3: Nej, jag vet att jag bestämde mig ganska tidigt för att jag aldrig kommer bli en person som kommer sträva efter att allt ska bli perfekt. För det blir väldigt sällan perfekt. Och jag tog någon form av beslut där att det får räcka med good enough. Mm. Och det är faktiskt också ett av mina viktigaste budskap till kvinnor idag att släppa det här med att saker behöver vara perfekt. Kostar man inte att vara perfekt. Den ska vara tillräckligt bra för att du ska ha en god hälsa och må väl. Men sträva inte efter perfektion utan sträva efter good enough. Men man vill ju ha ett
2: recept. Man vill ju att det ska stå att det här ska du äta och då kommer det här att hända. Alltså det är ju det en diet är. Jag menar hela vi som är födda på 60, 50, 60 och 70-talet är ju till stor del förstörda av det här. Man ska alltså på något sätt gå ner i vikt i förknippat med low-fat och eh, konstiga saker som... Alltså det är, det är lite mystik kring det här. Det är inte bara att gå ner i vikt liksom. Nej. Hur gör man? Man vill veta. Man måste, mm. måste ha något att hålla sig
3: Måste man det? Alltså ibland så tänker jag så här när jag träffar en kvinna som jag ska coacha att vi börjar med att prata om hur allting ser ut nu. Hur äter de idag? Och när man börjar veckla ut det och titta på det och jag ställer då kanske en motfråga var tycker du att vi ska börja någonstans? När du tittar på din kost, vad är din största utmaning idag? Och det vanliga jag stöter på är då att man har en stor utmaning kring det här med socker och man har en stor utmaning när det gäller det här med snabba kolhydrater. Och då är det ju kanske det vi börjar med att fokusera på att nu ska vi se om vi kan hitta en vardaglig rutin för dig med kosten där du slipper då ditt sötsug. Och då är det det vi fokuserar på från början. Mer än att följa en kostplan till punkt och pricka för maximal viktminskning. Mm. För det får man på köpet. Mm. Jag tycker att det är där man börjar. Precis som jag sa, att börja med att tänka att man ska äta mat som är mat. Hela rena råvaror som man lagar från grunden- det är ett väldigt basic kosttips, men jag tycker man kommer väldigt långt på det. Till exempel, vi tar dig och mig som exempel, Åsa, om vi skulle gå och käka lunch tillsammans. Och eh, vi ska följa det här rådet som jag precis sa, att nu ska vi äta mat som är utan innehållsförteckning och äta mat som är mat. Ja, då kanske vi skulle äta fisk och grönsaker och någon god sås och, och kokt potatis och... Då menar jag på att det är en väldigt bra början. Att man inte behöver så här kapa all potatis eller räkna alla kalorier. Utan man börjar med att äta mat som är mat. Och där man vet att det här är bra grejer.
2: Planning for your next trip. Men sen så måste man då kanske koppla bort något för det räcker ju inte om man bara liksom lägger till riktig mat och sen gör allt det där andra så kanske det i alla fall inte får någon effekt.
3: Precis, alltså det är ju där då som jag sa förut att det är där någonstans man börjar att eh, när vi väcklar ut din kost och tittar på hur den ser ut just nu och så vet vi att du vill bli av med ditt sötsug och vi vet att du också vill gå ner i vikt, vad i din kost idag Bör vi kika på att hitta inspiration och viljestyrka för dig att plocka bort. Och det vanligaste är då som jag sa att man behöver kapa på sockret mm. Och vad är, vad är sockret då? Vad är det klassiska kvinnor i, i,
2: i min ålder äter? Som liksom gör att det här sockertuget bara blir som en
3: stor ond spiral. När man säger socker så det första man tänker på är ju godis då såklart. Ja. Men jag upplever kanske framförallt om vi backar. Garbandet så har jag träffat väldigt mycket kvinnor genom min coaching som har en, en skräck överlag för fett. Att man har under många år försökt kapa fettet så mycket som möjligt. Och konsekvenserna har blivit av det att man då istället har ett väldigt stort sug efter kolhydrater så förutom då att man kanske faller för smågodis och choklad och annat ibland och fikabröd och vad det nu kan vara så bygger man sin kost på att man äter kanske lite kakor och lite kex och lite knäckebröd och eh, någon eh, lågfettsbar och att man jagar fettet och därigenom inte heller riktigt blir av med sitt sötsug.
2: Nej men så nycklarna för att bli av med sitt sötsug, vad är de?
3: Nu har jag ju inte svaret för alla människor. Men om jag skulle på något vis försöka summera 20 års erfarenhet. Jag tog ju emot min första klient då 1999. Det är jättelänge sedan. Mm. Och har ju då jobbat med coaching sedan dess. Mm, jag har ju, om ja, om precis. Jag har coachat kvinnor framförallt. När det handlar om kost, hälsa och träning. Så jag har ju inte heller någon universal metod som jag har jobbat efter. Utan det har ju varit olika på varje kvinna jag har träffat egentligen. Men om jag skulle på något vis försöka min, att summera min erfarenhet av det. Så upplever jag att många kvinnor har varit fast i en fälla. Där man har jagat fettet och istället då. Överätit kolhydrater. Man har ätit 68 frukter om dagen, frossat till vindruvor på kvällarna, ätit små fettfria kex och ätit den här lågfettskosten som inte verkar fungera optimalt om man då slåss med ett sötsug. Och när jag har motiverat mina kvinnor att ändra om kring det, att kanske öka upp sitt proteinintag, att öka upp sitt fettintag och sänka sitt kolhydratintag, så tycker jag verkligen att det händer någonting för kvinnor. Både rent förbränningsmässigt och i det här med att bli av med sitt sötsug.
2: Mm. Okej. Okay. Och då kanske man inte heller... Sötsuget är väl lite kopplat till hunger också, tänker jag, eller?
3: Mm, det är det. Jag upplever ju att många ser hunger som en utmaning i att falla för sämre val av mat kan man säga. Alltså, om det går extremt många timmar mellan måltiderna så är det vissa människor då som upplever att de tappar lite energi och då gör sämre val. Men jag är inte heller för att vi ska hålla på och äta hela tiden. Utan jag rekommenderar att man hittar ett sätt att äta. Alltså en rutin för sina egna måltider där man håller givetvis hjärnan skärpt. Man håller sin energi uppe och man håller aptiten i schack. Men för någon människa så handlar det om att äta två gånger om dagen- Mm. Alltså vissa upplever ökad skärpa av att inte äta hela tiden. Så jag får ju väldigt ofta frågan om jag rekommenderar mellanmål. Och om jag rekommenderar att man ska äta var tredje timme. Och mitt svar på den frågan är det beror på. Om du är en högenergiförbrukare. Jag är ju det. Jag håller på nu att träna inför Ironman i sommar. Och För mig kan det vara avgörande för min ork i min träning att jag äter på regelbundna tider för att jag ska få i mig tillräckligt med energi för att både orka, träna och återhämta mig efter min träning. Men för en stilla sittande klimakteriekvinnor som jobbar på kontor så ser jag absolut inte att det är någon nödvändighet att den personen ska hålla på att äta var tredje timme. Snarare tvärtom att det kanske kan vara bra ibland att stänga sitt matfönster. Och låta kroppen vila ifrån ständigt intag av energi.
1: Mm.
3: Jag får också ofta den frågan om jag är för periodisk fasta. Och då blir ju mitt svar igen då att det beror på vem du är. Hur ditt liv ser ut. Och vad du har för målsättning med dig själv. Men att kliva upp på morgonen. Att inte vara en morgonmänniska, att inte ens tycka om att äta frukost och ändå tvinga i sig en skål gröt för att frukosten eventuellt ska vara dagens viktigaste mål. Det skriver jag inte under på. Utan är du en person som äter din middag klockan åtta på kvällen, du gillar inte ens att äta frukost, du... Har hög energi på ditt arbete ändå så ser jag klara fördelar med att också kunna stänga matfönstret ibland. Och det vet vi då också att vetenskapen säger att det finns hälsomässiga fördelar med att fasta.
2: Mm. Och då vill jag också prata om det här med när det verkligen kniper. När man nu gör de här som du nämnde tidigare, dåliga valen emellanåt. Man har bestämt sig, man har börjat den här nya resan och man har satt sig i, i förarsätet. Vad, hur, hur fixar man det här liksom,
3: hela resan? Ja, jag skulle vilja säga så här att jag, jag tycker att det är viktigt att påminna sig själv om att man måste inte alltid fixa det. Det finns dagar som allt går åt pipsvängen för alla. Och det är helt okej. Okay. Har man en bra grund i kosten. Man äter generellt sett bra mat. Man rör på sig. Och sen har man dagar och allt går åt pipsvängen. Skit i det. Mm. Du är good enough ändå. Mm. Alltså bort med allt som skapar lite för stora stressmoment för dig. Omväga sig, motivera. Jag har ju några av mina klienter som kommer till mig fyra gånger per år. Det är blandat både män och kvinnor och de kommer på det de kallar för sin hälsoscheckup. Och då kommer de in till mig och de vill ställa sig på vågen och de vill ha ett hälsosamtal. Och de vill bara hålla sig på banan när det gäller sin hälsa. Och de tycker att det hjälper dem att stanna på den här banan genom att faktiskt också hålla lite koll på vikten emellanåt. Och då tycker jag det är bra. Mm. Men att inte värdera sig själv som människa utifrån vad vågen visar. Är du med på vad jag menar då mm, Åsa? Ja, ja Att eh, om du börjar jobba med din egen hälsa. Du börjar lägga till bra grejer. Du får på dig skorna och kommer ut några dagar i veckan. Du ombesörjer att du äter mat som är mat. På de tiderna som passar för dig. För att du ska hålla din energi uppe. Då kan de faktorerna också vara sådana som. Där man faktiskt får ge sig själv en klapp på axeln. Och säga att jag gör ett bra jobb. Men jag mäter inte det i hur många kilo jag har tappat per vecka.
2: Nej, och då kanske
3: ett fredagsmys
2: inte behöver vara så hemskt. Och en godispåse behöver kanske inte heller vara något man måste eh, liksom känna sig som en loser för.
3: Exakt! Alltså ibland så äter man saker för att man vill. För att det är gott. Och det funkar för kroppen och hälsan också- det betyder inte... Att leva ett hälsosamt liv betyder inte att man alltid äter gurkstavar på fredagar. Eller alltid ska sträva efter att hålla sig till de här nyttigheterna. Jag, jag är bara för en sak och det är att när man äter de här grejerna som man, bara för att man gillar dem godispåsen eller en pizza eller en hamburgare eller ostar eller choklad eller vin eller det finns ju mängder med saker som är supergott som man kanske vill äta bara för att man gillar det så är det bara en viktig sak och det är att man tycker att det är värt det och njuter av det vi sa
2: ju här innan, du och jag båda två, att när vi pratar om vad händer när man äter en godispåse. Och både du och jag har samma effekt. Att egentligen så blir det bara en stor neråt -grej. Man hamnar i en enorm trötthet. Och den känslan är ju inte så härlig. Men det är ju ändå
3: förbaskat härligt att äta den där påsen. Är man inte konstig? Jo, ibland är man konstig. Och ingen är perfekt. Och ibland gör man saker som är superbra för sig själv. Och ibland gör man saker som är mindre bra. Men så är livet. Mm. Och jag är verkligen, verkligen för att man ska berömma sig mer än vad man klankar ner på sig själv. Och jag kommer ihåg när jag satt med min kostcoach då för över 20 år sedan jag satt och snackade med en otroligt inspirerande kille som hjälpte mig väldigt, väldigt mycket. Och han lärde mig massor då om kost och hälsa. Och så kommer jag ihåg att jag frågade honom... Om man någon gång då kunde äta något annat då som man gillar. Och då sa han själv att ibland så brukar han lyxa till det på lördagar. Och då brukade han äta sweet chili till sitt <laughs> ris. Och, och, och då vet jag att jag tänkte så här. Jag kommer aldrig bli en sån person. Jag kommer aldrig bli en person som, som strävar efter att min kostplan alltid ska vara perfekt. Nej. Utan jag kommer alltid resten av mitt liv ibland äta saker för att jag gillar det. Och där är det viktigaste är att jag inte äter det först och ångrar mig sen. Utan att jag äter det för att det är värt det och för att det är gott och för att jag vill och sen är det morgonen en annan dag. Men då är det ett medvetet val där också. Det, man låter det inte bara slinka ner så att säga. Ja, det händer det med. Ja, men om man säger så här att jag faller också i fäller. Och tar också sämre beslut emellanåt. Trots att jag jobbar med kost- och hälsofrågor. Det är det som är hela mitt liv att jobba med de här frågorna. Men det spelar ingen roll ibland så bara tappar jag orken och motivationen och lusten och energin. Och det enda som jag brukar försöka tänka på då är att om jag gör det då en tisdag faller för att åka förbi macken och köpa en marra på och trycka i mig i bilen. Ja, då kanske inte jag kan göra det fyra dagar till. Utan att man försöker hålla ändå en så stark viljestyrka. I mitt eget huvud försöker jag hålla någon form av- att jag har en rätt schyst kost fem dagar i veckan- mm. Och sen har jag två dagar som blir lite som de blir. Mm. Men det är inte så att jag väntar tills på lördag för att jag ska trycka i mig saker. Utan större delen av veckans sju, eller delen av veckans sju dagar bra. Och sen några dagar i veckan som mm. det blir som det blir.
2: Du, jag vill att vi ska runda av det här med... Uh... Det här med motivation har vi pratat om i avsnitt 119. Hur man motiverar sig och så vidare. Så det får man gå tillbaka till och lyssna på. Men jag vill att vi bara sammanfattar det här. Hur får man fart på en viktresa? För det är inte bara det man stoppar i sig. Att man äter riktig mat. Utan det finns också en annan faktor. Och det är rörelse. Eller hur?
3: Mm. Nu skulle jag vilja svara då ur... Ett klimakterie-kvinna-perspektiv. Ja, och det, det hoppas jag är alla andra. Höll jag på att säga. Ja, men, helt rätt. Och det, det är ju så att det är ju de jag träffar i min vardag. Det, 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 om man tittar på alla mina klienter som jag träffar, så är det då kanske 95 kvinnor. Och 95 kvinnor som är 40 plus som har fastnat i ett sämre mönster när det gäller kost, hälsa och träning. Och många gånger så handlar det om ork och energi. Alltså att livet ställer väldigt höga krav så att man prioriterar bort sig själv. Och om vi då ska bryta ner det till träning så upplever jag då att väldigt många har valt att prioritera bort träningen för att man tycker inte att man hinner träna. Och där skulle jag väl egentligen vilja säga att Glöm inte bort att prioritera dig själv, men börja i rätt ände och vara nöjd med bara du kommer igång. Alltså att du bestämmer dig för någon form av rörelse så att du åtminstone börjar. För motivation kommer oftast genom att man faktiskt också börjar. Men om jag skulle erfarenhetsmässigt då få dela med mig av mina bästa träningstips till en klimakteriekvinna. När du är igång och vill vidare och vill se ett resultat på kroppen som du kanske inte har just nu. Så fastna inte i promenadträsket utan rör på dig i din vardag. Men se till att varje vecka också göra någon form av fysisk aktivitet som höjer din puls. Alltså så att du känner att du får andas tungt och svettas. Det behövs för att verkligen få igång hela systemet. Du får en bättre syrupptagningsförmåga och också en högre förbränning. Och också rätt signalsubstanser upp i hjärnan för ett ökat mentalt välbefinnande. Och nästa faktor är att använda musklerna. Om du inte gillar att gå till gym som jag vet att du gör Åsa. <här> <här> ja, men du försöker gå dit och göra grejer det tycker jag är otroligt inspirerande. Men att ändå inte tappa bort allt det där med att använda kroppen på riktigt. Det går enkelt att göra på hemmaplan. Bara man hittar ett sätt att göra det. Så sammanfattningsvis, rörelse i vardagen, kämpa på med stegen. Vi har en stegutmaning hemma nu där vi försöker få hela familjen att skramla ihop 7500 steg om dagen. Och det är inte alltid det lättaste kan jag säga. Men vi kämpar på med det i alla fall. Så rörelse i vardagen, höja pulsen någon dag i veckan för en bättre kondition och högre mental hälsa. Och också att använda musklerna för att kunna bygga upp kroppen. Och därigenom också får en högre förbränning dygnet runt via ökad muskelmassa. Det är mina bästa träningstips.
2: Mm. Eller hälsotips också kanske? Hälsotips kan också,
3: absolut. Ja. Och eh, jag måste ju bara återigen backa hem och säga, du och jag pratade om det när vi träffades idag. Om man tänker på att jag har suttit i 20 år och träffat olika kvinnor så har jag ju om det är något som jag har lärt mig genom alla mina möten så är det just det här att inte glömma bort att man är en egen individ att inte kopiera någon annans modell utan att jobba med sig själv utifrån sina egna förutsättningar och sikta på hållbar hälsa
2: mm. bra om du lyssnar på det här avsnittet mer än två veckor efter att det publicerades så har vi redan kört igång med den kvinna som tagit sig an den här hälsoutmaningen med Susanne Dalseth som coach och mig som sidekick. Och det kommer alltså att följas upp och mynna ut i ett eget avsnitt. Ja, så där har du det. Mej och Melin, kommer du i kontakt med på info.klimakteriepodden.se Har du lyssnat på det här avsnittet utan att ha hört Susanne i avsnitt 190 så rekommenderar jag det varmt Där får du nycklar för hur man motiverar sig För vi har alla utmaningar Även om de inte har med ohälsa att göra Ni som följer Klimakteriepodden på Instagram och Facebook Vet ju hur jag kämpar med min styrketräning Medan min konditionsträning nästan går av sig själv För tillfället måste jag väl tillägga För allt handlar om nu. Hur det ser ut imorgon har vi ingen aning om, men vi har alla makten att skapa förutsättningar för att må lite bättre och känna oss starkare. Och det är väl i alla fall härligt. Avsnitt 119 med Susanne. Gå tillbaka till det om du behöver pepp. I nästa avsnitt så ska vi lära oss om hjärnans påverkan av hormoner. Professor Marie Bixo från Umeå sjukhus är med. Marie Bixo är involverad i massor med spännande forskning och hon träffar kvinnor med hormonella utmaningar dagligen. Vi ska i det här avsnittet prata om hur man påverkas av att tillföra hormoner, hjärndimma, PMS, sömnbrist och massor med spännande kunskap. Så det blir helt enkelt effekter i hjärnan. Så missa inte det. Hoppas du är med och lyssnar på Klimakteripodden snart igen. Hej då. Hold
1: up.